0: Muito bom dia a todos, hoje segunda-feira, 3 de junho de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, economia sem enrolação. É isso aí mesmo que vocês escutaram, junho já, o ano está voando. E começamos a semana de forma muito estranha, com redução nos combustíveis. Isso mesmo, a Petrobras informou uma redução de 7,2% na gasolina, e 6,2% no diesel. Isso é ótimo para os caminhoneiros, por exemplo, que é uma categoria que vem sofrendo muito, fez manifestações. Claro que eu sou contra muitas das coisas que aconteceram, mas se você não conhece a realidade dos caminhoneiros, fica difícil opinar. E também é muito bom para que a gente não perca o controle da inflação. Né? Então, eu acho que isso é um, é um fator interessante. Eu não quero que o governo se meta na Petrobras, mas também não adianta. Ficar fazendo que nem os governos anteriores usando a Petrobras de forma errada, né? A inflação ela continua me preocupando, mas também acredito que se a reforma passar e ela vai passar, nós teremos juros menores, tá? E também teremos um dólar mais controlado, abaixo dos 4 reais. Então, esse dólar, esses juros e se os combustíveis continuarem baixos, principalmente com uma privatização em massa dos ativos da Petrobras, eu acho que a inflação fica controlada, tirando a questão do desemprego, meu maior medo hoje em dia está no fato da inflação, às vezes, bater ali nos 5%. Também tivemos algo muito interessante aprovado, que algumas pessoas não deram atenção, que foi a legislação que cria o banqueiro individual. O nome mais correto é Empresa Simples de Crédito. Para facilitar a vida de vocês, pela primeira vez no nosso podcast, teremos algo um pouco mais interativo. Então, se você tem dúvidas de como abrir uma empresa simples de crédito ou quer saber mais, o link está aqui no podcast. É isso mesmo aí. Você vai no seu tocador de podcast e vai ter lá no fim, você rola nesse podcast mesmo, vai ter a primeira linha. Além dos links das minhas redes sociais, você vai ter um Perguntas e Respostas, uma matéria sobre esse assunto. Então, acabando o podcast, você clica lá, é a primeira vez que nós fazemos isso. Ontem, diversos serviços na internet saíram do ar, tá? foram relatados problemas no mundo todo, praticamente essa concentração foi em, em serviços do Google, servidores do Google tá? e a galera está desconfiando dos chineses, né? quer dizer, será que com essa briga da Huawei, do 5G com os Estados Unidos, os hackers chineses que são muito conhecidos não estão fazendo ataques em massa aos Estados Unidos? Então ainda não temos um diagnóstico completo, só que ontem foi um dia muito duro para todos os serviços do Google e parece que atingiu outras empresas também. Em relação aos mercados, tivemos em maio o melhor mês né, de maio do Bovespa em 10 anos, surpreendendo a todos, inclusive aos próprios gestores de fundos de investimento que já estavam avisando aos seus cotistas, olha, maio é um mês difícil, não saquem calma vamos ter calma maio é difícil mesmo quer dizer os próprios gestores investidores estavam falando isso virou uma máxima já do mercado né então maio é sempre um mês complicado e maio foi um mês excelente para o ibovespa eu sou suspeito continuo achando que teremos outros meses excelentes mas maio foi um mês muito bom essa semana especificamente será marcada pela briga do varejo eu venho alertando vocês aqui diariamente temos a Magazine Luiza e a Centauro disputando o controle da Netshoes, uma briga muito dura, dedo no olho, cotovelada, chute aonde você já imagina, né? E temos também a família Klein, o fundo Starboard e as lojas americanas disputando a Via Varejo Via Varejo, que é composta de Ponto Frio e Casas Bahia. Então temos essa briga muito forte no varejo, eu acho que os grandes players querem se posicionar agora. Antes da reforma da Previdência, antes de uma melhora, porque é o que eu já falei aqui, né? Se a situação econômica do país melhorar, o varejo pode ter um impulso muito grande. Se a gente tem 20 milhões de desempregados, imagina essas pessoas voltando aos poucos para o mercado de trabalho. A primeira coisa que elas fazem é consumir nesses pequenos varejos. E aí o cara, o micro-ondas está ruim, o cara conserta o micro-ondas, troca a geladeira arruma uma coisinha aqui na casa dele, é, compra um piso na Porto Belo. Então, assim, as coisas vão caminhando, o varejo nacional é o que mais vai sentir esse primeiro impacto. É isso que eu acredito, é assim que eu estou me posicionando em meus investimentos. Se você quer mais detalhes dos meus investimentos, entra no meu Telegram ou me segue lá no meu Instagram, que eu falo sem problema nenhum. Inclusive, hoje nós teremos uma assembleia na questão da via varejo, para algumas mudanças internas do estatuto deles, para possibilitar uma compra mais rápida. A assembleia é às 10 horas da manhã, então ao longo do dia eu estarei passando mais informações assim que nós obtivermos também. O mercado de criptomoedas continua o mesmo nas últimas duas semanas, né? o Bitcoin na faixa dos 8.500 dólares se segurando, então não é nenhum exagero a gente pensar na faixa dos 10 a 15 mil dólares aí, no final do ano. E, por último, uma conclusão minha aqui, né, uma observação, um economista da FGV fez uma previsão assustadora. né. Nós só teremos o desemprego abaixo dos 10% após 2033. Isso aí, meus amigos, após 2033. E isso contando com uma taxa de crescimento de 1,9% ao ano, né, que contempla a reforma da Previdência. Porque se não passar a falta da Previdência, como é que a gente vai crescer 2% ao ano? Sendo assim, mais uma vez eu falo para vocês, né? O Brasil entrou num cenário de guerra. Aliás, alguns países não têm uma queda do PIB tão grande em pequenas guerras, né? O Brasil teve uma queda horrível. Nós, que somos especialistas em ter sempre uma década perdida, dobramos a meta, né? Quer dizer, estamos tendo duas décadas perdidas, mas, sinceramente, ainda estou otimista. Acho que passando a reforma da Previdência também passando uma reforma tributária, também efetou nas privatizações, o Brasil pode entrar numa rota firme de crescimento, mesmo sabendo que meus detratores estarão rindo, eu acredito num crescimento brasileiro acima de 3% de forma saudável, ali por 2021, 2022, passando todas essas reformas, e por isso eu me despeço de vocês no podcast de hoje, com a frase do agora filósofo Neymar Júnior. Saudades de um tempo que a gente ainda não viveu. Nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.